0: Hola familia, bienvenidos a esta entrevista con Marcelo Gio, autor de Oxito brands reconocido en todo el mundo como un innovador en el campo del branding y la publicidad, con su vasta experiencia y conocimiento en estrategia de marketing, ha revolucionado la forma en que las marcas se comunican con la audiencia. Bienvenido Marcelo.
1: Muchas gracias Iñaki por la invitación y es un placer estar con vosotros aquí. No, el
0: placer es, es mío. Porque más que una charla, yo me lo voy a tomar como, como una masterclass más. Porque <risa> Sí, es siempre, sabes que siempre siempre aprendo, aprendo de ti. Eh, a mí siempre me gusta que mis invitados eh, se presenten y nos cuenten un poquito, brevemente, un poquito su historia. Pero antes me vas a permitir que lea un pequeño párrafo de, de, de tu décima edición. De décima edición, no, perdón, de la edición de los 10 años de, de Oxito Brands eh, Dice así, dice, un profesional del mundo del diseño y de las marcas no solo es aquel que tiene el talento y la cualidad de diseñar y crear, sino y sobre todo el que tiene la capacidad de inspirar, de contagiar la pasión por lo que hace y sin duda alguna el que lo hace desde la generosidad más desinteresada. Marcelo ha construido a lo largo de más de dos décadas algo imposible de comprar con dinero Una excelente reputación No es casualidad que lo haya conseguido, ya que en esta era es imposible encindir lo personal de lo profesional Una marca no es más lo que cada uno dice que es, sino lo que los demás dicen que es La marca Marcelo Gio es una garantía de integridad, confianza y generosidad No lo dice él, lo digo yo Andy Stallman, CEO de Totem Branding. Esto para mí tiene un mérito muy especial. Especial por quien lo dice. Eh, para mí Andy Stallman también es una referencia en el mundo del branding emocional. El mundo bueno, del...
1: es, que, es que... Bueno, en, en principio somos amigos y entonces ha, ha sido muy generoso con... Con, con sus palabras, tanto él como tantos otros que, sí, que anteceden esta claro, edición.
0: Hay muchísimas referencias, pero mmm, me llama la atención la de, la de Andy Salman, porque cualquiera podría decir, eh, bueno, somos competencia, eh, no, no, nos dedicamos a lo mismo. Eh, yo siempre digo, mmm, la competencia es sana y sobre todo es bueno llevarte eh, bien con los colegas que hacen lo mismo. Y Andy Salman aquí lo demuestra.
1: Sí, sí. Bueno, es que en realidad, eh, como decía, en primer lugar somos amigos. Eh, en segundo lugar, sí, compartimos muchas cosas que tienen que ver con, con el mundo del branding. Eh, no compartimos sector eh, profesional en lo que tiene que ver con el trabajo. Hmm. Nuestra especialidad eh, es diferente a la, de, a la de Totem. O sea, en Oxitobrands tenemos una especialidad distinta a la de Totem. Eh, pero incluso, te digo más, hemos colaborado en más de un proyecto, eh, o sea que yo creo que sí que la colaboración, la, el trabajo, digamos, eh, en compañía de otros colegas que uno admira o reconoce o, o valora, este, siempre es importante. Eh, creo que hay espacio para todos. Eh, esto lo veo mucho en el mundo, ya, si quieres lo hablaremos en algún momento, pero el mundo de los speakers y las conferencias digamos que, vale, cada uno tiene su propia, su propia mirada sobre un, los temas, tiene su propio enfoque, tiene su propia personalidad, y, y lo interesante de esto es cuando consigues hacer una red de colaboración con un grupo de colegas. Eh, toda la gente, por ejemplo, que, que escribe en, en, esta, en, el, digamos, en esta introducción a la edición décimo aniversario de Oxito Brands, que es de 2019, ya es el décimo aniversario, porque la original es de 2009, eh, son todos colegas de algún campo de la publicidad, del marketing, la comunicación, eh, e incluso, bueno, te, el honor de, de dos grandes maestros como Ronald Shakespeare y Joan Costa, siendo los prologuistas además de, del libro. Bueno, si de algo puedo estar orgulloso eh, es de de esto, ¿no? De gente que, a la que yo admiro y que, y que valoro profesional y personalmente hayan tenido siempre la generosidad de, de volcar sus palabras y sus visiones sobre lo que hacemos y lo que hago eh, eh, con absoluta generosidad. Y, y creo que sí, en ese sentido... Eh, Podría decir que desde el punto de vista del branding, tengo una marca que es consistente. Lo que digo y lo que hago es consistente. Eh, y por eso también uno puede cosechar, y esto va para todo el mundo de las marcas, uno cosecha a partir de eso, eh, estos beneficios. Y en este caso los beneficios son estrictamente emocionales, en primer lugar, eh, pero también son profesionales. Eh, a mí me honra el reconocimiento de los colegas en todo sentido y bueno, más allá de que en algunos casos puntuales, como es el caso de Andy u otros que están ahí, además son amigos personales, ¿no? Pero, pero como tú dices, eh, no se trata de competir, se trata de colaborar, eh, hay espacio para todos siempre y, y el punto es cuál es tu espacio, quién eres tú. Bueno, volvemos al, 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 al branding este, desde ese lugar, ¿no? ¿Quién eres? Esto es lo primero. ¿Y qué tienes para ofrecer? ¿Y cuál es tú? ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y para quién lo haces? Bueno, ahí hay un mundo gigantesco eh, y en el cual cada uno de nosotros puede encontrar su lugar. ¿no? Eh, pero incluso con, con colegas que, cuyo trabajo está en el mismo sector, si se quiere. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran especialidad, obviamente, en marcas y en el sector del vino. ¿no? Por darte un ejemplo, ahí tenemos digamos, muchos años de trabajo en ese sector que además nos encanta, nos apasiona y tenemos clientes fantásticos que, que son más que clientes, te diría, porque son de muchos años Y esto es, está muy bien también Porque generas una relación muy fuerte Pero digo, en ese mismo sector hay un montón de colegas Que son amigos y que trabajan en el mismo sector eh, Justamente lo bueno es que si somos colegas y nos respetamos eh, Las reglas de juego están claras eh, Y no tienes que andar escondiendo nada ni, y, y además cuanto más confianza tienes con tus colegas eh, más difícil es que tengas una competencia desleal. Eh, y si la llegas a tener en algún caso, bueno, mala suerte, pero, pero no es lo que se da habitualmente. Yo, insisto, creo en, creo en la competencia basada en la colaboración. Eh, y cada uno de nosotros define un espacio específico y dentro de ese espacio específico, una oferta concreta. ¿Cuál es tu oferta? Bueno, eh, ahí está. Eh, y después, bueno, está así, desde la parte emocional, la cuestión del afecto, ¿no? Y entonces, donde tienes un montón de, de colegas y amigos, hablando de, bueno, en mi caso, de casi 40 años, 35, sí, 35 años de, de, de trabajar y de ser docente y académico, y bueno, y, y todo esto de lo que podemos hablar, eh, he recogido a lo largo de todos estos años. Muchas relaciones, muchos vínculos, este, vínculos basados, como digo, en éxito en la confianza y en valores humanos positivos. Y a, yo prefiero siempre tener ese enfoque, ¿no?
0: Bien. ¿Quién es Marcelo
1: Yo. Tomo agua. <risa> Bien, soy es, un, es, una, es una tarea muy compleja. Es, es como cuando sí. te ponen delante del espejo y te dicen qué es lo que estás viendo, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, en mi caso particular, una vez una persona me definió, una, una colega eh, académica eh, de, que era decana de una institución, me dijo: "Tú eres el auténtico hombre renacentista, porque estás en las artes, estás en las ciencias, tienes interés en la creatividad, este, y además tocas distintos ámbitos, ¿no? Eh, porque conocía además mi trayectoria desde, no sé, desde ser eh, conductor de programas de radio durante 15 años o estar en televisión, hasta escribir, eh, no solamente cosas que tengan que ver con, lo, con el campo profesional, hasta mi carrera docente académica que comencé como maestro de niños discapacitados y, y terminé como decano de una facultad de diseño y comunicación, pasando por todos los ámbitos del, del campo educativo y luego de eso, además las conferencias, los talleres, los workshops y además mi campo profesional, eh, con más de 35 años eh, trabajando con marcas y eh, en distintos sectores. Entonces, a mí también me cuesta definirme, a veces me dicen, bueno, pero tienes, ¿cuál es el foco? cómo te ¿Dónde te ponemos? ¿Dónde te ubicamos? Y probablemente en que no me puedes ubicar. Eh, ¿Quién soy? A veces lo defino de una manera muy sencilla, soy un diseñador, eh, porque esa es mi primera carrera, digamos, de formación profesional, luego en la Universidad de Buenos Aires, luego tengo algunas maestrías y en el campo de la comunicación, la comunicación este, de instituciones y empresaria y en el campo de la RSE y la sostenibilidad, bueno, pero, pero digo que soy diseñador eh, no porque diseñe, que sí lo hago, aunque cada vez menos, eh, en, en la práctica, digamos, en el, en el tomar el lápiz y, y trabajar sobre el papel o en el ordenador, sino porque tiene que ver con una forma de pensar el mundo y pensar la, las estructuras de cómo damos respuesta a un problema específico. Entonces, una de las cosas que mejor me definen es la de ser un diseñador. Yo digo que cuando, cuando escribo, estoy diseñando. Eh, cuando hago un podcast o un programa de radio, estoy diseñando. Eh, incluso en la vida diaria estoy diseñando eh, y, y creo que es lo que mejor me define Soy un diseñador después, después de eso viene todo lo demás A partir de ser un diseñador Sí, ser un brander fundamentalmente Porque bueno, es mi especialidad profesional desde hace 30 años eh, Ser un docente Porque diseño mis clases eh, Mis masterclass o, o cursos Porque he diseñado currículas en, en muchos niveles, o en distintas empresas y organizaciones donde he trabajado, con niveles de gerencia, bueno, es decir, eh, el diseño como estructura de pensamiento, dice el diccionario de Oxford, siempre repetía mi maestro John, Ronald Shakespeare, es plan mental, ¿no? Esta capacidad de organizar mentalmente una serie de ideas con un fin específico. Eh, creo que eso es lo que mejor me define después, todo lo demás, y sí, eh, es muy difícil de definirme. tengo múltiples intereses, eh, y en muchos de ellos me siento muy cómodo. Eh, y, y, y trato de no... Digamos, hago lo contrario de lo que a veces les digo a, a mis propios clientes, que es que pongan foco, ¿no? Eh, eh, rara vez he puesto foco <ríe> en algo en particular. Generalmente soy multitasking y, y pongo foco en muchas cosas. Me muevo por, por lo que siento, por lo que me gusta, por lo que me apasiona, más allá del dinero. Eh, será por eso que no tengo ningún, <risa> ninguna fortuna. Pero <risa> la realidad es que eh, me gusta hacer las cosas que me gustan hacer. Y me gusta hacerlo además con la gente con la que me gusta trabajar. Eh, esto lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Eh, cuando armo equipos de trabajo, que esa es otra de mis especialidades, eh, me gusta armarlos no solamente en función de las capacidades, porque eso es una condición básica, digamos, las capacidades específicas son una condición básica de un, de un, de un puesto a ocupar, pero sí con gente con la que me siento cómodo, con la que, que puedo cuestionarme y cuestionarles y que me cuestionen, eh, donde puedo discutir en, en buenos términos y, y, y sacar ideas síntesis, eh, creo que en ese sentido también es, eh, es importante cuando uno eh, desarrolla una vida profesional después de tantos años, eh, bueno, decir a qué, qué cosas cree que son claves, ¿no? Y esa es una de las cosas que son claves. Eh, claro está que si nos pasa a todos cuando hacemos un currículum, ¿no? Eh, si tú miras un currículum, el currículum es, es lineal, ¿no? Parece que has dado los pasos. Eh, una vez me pasó hace un tiempo eh, que una persona me dijo, tú sí que has sabido construir tu trayectoria. Y yo traté de, no, no, no quise desanimarle, pero la realidad es que yo no construí nada eh, con una a priori, digamos. Claro que si tú lees el cuento desde el final, todo lo que pasa antes es casi... Uh, como, como que indefectiblemente te va a llevar al momento presente Pero en realidad hay un montón de caminos alternativos Con aciertos y errores eh, con, con mayor o menor éxito eh, Que fueron de algún modo construyendo ese espacio en el que estás hoy Pero no somos lineales eh, La vida no es lineal eh, Somos una multiplicidad de cosas Bueno, dentro de todo esto que estoy diciendo es simplemente para evitar definirme, está claro pero, pero dentro de, de todo eso Podría decir que ese soy yo Cuando encuentras En esa maraña de intereses Actividades, eh, deseos Búsquedas, pasiones eh, Ahí estoy yo eh, Siempre con, tratando de ver Qué es lo que va a venir ¿no? en este, Desde esta perspectiva De que lo mejor siempre está por venir Y no lo digo como un conformismo Con el presente, ni como una Ilusión eh, para, para Pasar los malos momentos, creo que Realmente lo mejor siempre está por venir, porque si tú te levantas al día siguiente, ya has ganado mucho, estás vivo, y esto es el primer paso, ¿no? Eh, y a partir de eso, bueno, a vivirla. Eh, eh, y cuando tú llegas a, a cierta edad, como la mía, que ya soy un señor mayor, este, sabes que los, los, los días eh, son más cortos y, y los tiempos también son más cortos, y entonces no tienes tiempo para para perder en cosas que no te gustan, ni quieres, ni deseas. ¿no? Así que soy una persona que se mueve a partir del, del deseo, la pasión y la búsqueda, eh, y también soy una persona eh, absolutamente, paradójicamente, absolutamente racional. Las decisiones las tomo de manera racional. Si bien, como digo en, en Oxitobrands, eh, la razón... Eh, es eh, lo que utilizamos para justificar las decisiones que tomamos de manera este, absolutamente emocional o si quieres pasional, porque irracional es raro porque irracional suena que que nada de lo que haces lo piensas y no, no es así, eh, pero bueno sí también tengo, tengo un costado muy racional eh, sobre todo al momento de, los, de las grandes decisiones y, y cómo enfocarlas, pero Sí, debo decir que, que en mi vida muchas veces la, la razón me ha dicho no lo hagas y la pasión me ha dicho olvídate y hazlo. Y por lo general no me he equivocado. Eh, la razón tuvo que darle la razón a mi intuición y a mi pasión.
0: Eso está, eso está bien. Me viene bien eso de la parte la parte renacentista, porque me viene. ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, vale. Me, me viene bien porque, al fin y al cabo, yo creo que, que el branding es un poco eso. Es, para, para tener un buen branding tienes que dominar eh, muchas facetas diferentes. O sea, el branding no es el mito de decir eh, que yo estoy aburrido de explicárselo a colegas, a clientes, además... Te hago un logo... Ah, no, es que estás haciendo branding. No, el branding no oh, es un no. logo. Claro, el branding no es un logo. O sea, el branding no es... Eh, no sé, me parece que fue... Eh, corrígeme, Norberto Chávez, el que dijo la imagen corporativa, fue el primer... Sí, hispano, claro, claro. El primer hispano que dijo la imagen, la imagen corporativa no tiene nada que ver con el branding. Uh -huh. Absolutamente nada. Y la gente sigue confundiendo. Mira, te hago un logo, te hago tal y ya te estoy haciendo el branding de tu empresa.
1: No. Mira, eso el, es el branding un, va es, mucho más allá. Es, es un error habitual, claro. eh, como decimos, el branding no es marketing y el marketing no es branding. Claro. Eh, a ver, ¿qué es branding? Yo Cuando me preguntan esto, lo, la primera definición, la más sencilla que se me ocurre, es gestión estratégica de marca.
0: Claro.
1: Y que, ¿Qué es gestión estratégica de marca? Bueno, es eh, de algún modo coordinar y, y gestionar eh, todos los aspectos que hacen a la construcción de este intangible y a la percepción de este intangible en un contexto determinado, con un fin específico, con una serie de objetivos a cumplir. Eh, esto significa que el diseño, el marketing, la publicidad, la comunicación, las relaciones públicas, etcétera, etcétera, son parte de una estrategia de branding. Eh, cuando Norberto, que hago que una, una parte, además de haber sido, este, eh, digamos, un referente eh, cuando yo estudiaba... Eh, hoy tengo el orgullo de que sea autor eh, de, de nuestra editorial, donde además he editado los últimos cinco libros y estoy con el sexto de Norberto aquí en España eh, y para Argentina también este, y para Latinoamérica. Eh, cuando Norberto plantea la imagen corporativa lo hace como una forma eh, concreta de eh, dar un marco teórico práctico a lo que serían las extensiones de aplicación de una marca. Pero además incorpora en ese momento otro dato, otra serie de datos que son relevantes que, que entra al campo de las comunicaciones. Eh, pero eso no es el branding todavía. Eso es la imagen, la imagen corporativa es parte del branding también. Eh, pero muchas veces, y lo veo con colegas, como digo, soy diseñador, dicen, bueno, vamos a hacer el branding de esta empresa. No, tú has hecho el logo, simplemente el logo. Y está muy bien que hagas el logo. Y es perfecto que hagas el logo. Y tu logo ha quedado maravilloso. Y es pertinente. Es consistente. Está ajustado. Pero es el logo. ¿sí? Branding es otra cosa. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en algunos casos, una etiqueta de vinos, hacemos una etiqueta de vinos. No hacemos branding. Ahora bien, hay productos que sí si hemos hecho branding. Hemos hecho hace muy poco un... un un producto desde cero, creándole una historia, creándole una, una matriz de comunicación, creándole además los elementos gráficos de la marca, eh, es decir, desde el logo hasta la etiqueta, hasta las, eh, los distintos envases, etcétera, etcétera. Y ahí sí hemos hecho un proyecto de branding, porque hemos abarcado la casi totalidad de ese producto. Le hemos dado vida a un producto que no existía y que hoy está ha ganado... Ocho o nueve mercados internacionales en muy poco tiempo. Eh, pero cuando hacemos solo una etiqueta, hacemos solo una etiqueta. Eh, y por eso decía, y cuando tú haces una revista, haces una revista, no haces branding. ¿sí? Y no está mal. Eh, esto es lo que a veces discuto. no eh, El valor de nuestro trabajo está en dar respuesta concreta y específica a una problemática definida de manera concreta y específica, que tiene a su vez una serie de objetivos. ¿Por qué voy a proponer un proyecto de branding para alguien que solo necesita un logo? ¿Por qué voy a proponer un proyecto de branding para alguien que solo necesita un packaging? ¿Sí? Lo que yo tengo que entender es que si esa persona ya tiene una marca y a partir de esto tiene una estructura de branding, la respuesta que yo dé en ese caso, por ejemplo en un packaging, tiene que estar alineada a los aspectos eh, claves del branding de esa marca. Pero no voy a hacer branding, voy a sumarme a la estrategia de branding con un producto nuevo, ¿sí? es decir, con un packaging. Eh, y a veces se confunde porque... A ver... Eh, si, si lamos muy fino, todo tiene que ver con la necesidad de eh, trabajar en un contexto que es cada vez más complejo y donde cada vez se paga menos y mal. ¿sí? Y entonces todos mmm, decimos, bueno, si yo digo que hago branding, cobraré más caro. Y es mentira, no vas a cobrar más caro por eso. Eh, y por otra parte, vas a hacer una sobrepromesa en algo que no tiene sentido. Eh, todo esto es consecuencia de esto. Y también está lo otro, ¿no? Los clientes demandan branding, muchas veces no tienen idea de qué es lo que están demandando. Me ha pasado con clientes que me dicen, quiero que hagas una estrategia de branding para, bueno, ¿qué necesitas? No, necesito que hagas un folleto. Entonces tú no necesitas una estrategia de branding, porque además eh, sería antieconómico para ti que necesitas solo un folleto, que yo te planteo una, una estrategia de branding, porque va a ser carísimo, eh, tu, tu eh, retorno de la inversión va a ser nulo, eh, yo dedicaré un tiempo excesivo a repensar algo que no tiene sentido y tu necesidad concreta es hacer un folleto, punto. Eh, a veces también hacemos docencia con los, doc con los clientes desde ese lugar. Pero, pero bueno, muchas veces la confusión tiene que ver con eso, ¿no? Nace por un lado de que se habla de lo que está más de moda, esto es lo primero, y entonces si está de moda todos hablaremos de esto. Eh, claro, los que hacemos branding hace 35 años decimos... Bueno, eh, vale mejor no, que no se convierta en moda, porque si no todo, todo es lo mismo, y cuando todo es lo mismo, nada sirve. Pero al margen de eso, eh, también tiene que ver con esta otra cosa que yo te decía, que es la necesidad, eh, la necesidad de los profesionales de, de ubicarse en un plano diferente eh, para ver si pueden obtener mayor rentabilidad de sus horas de trabajo y de su talento y su capacidad. Y también la necesidad de los clientes de decir, mira, que yo estoy haciendo un proyecto de branding, cuando en realidad no lo están haciendo. Eh, a veces el, el exceso, cuando, cuando una palabra se repite sin demasiado sentido, se termina vaciando de contenido. Eh, y entonces tenemos que inventar una nueva palabra una vez más para definir una serie de acciones o desarrollos o lo que fuere. Eh, Creo que el branding peligrosamente está en ese terreno, ¿no? Cuando surgió todo el, el auge de la, de la marca personal y el branding personal, ¿no? Tú trabajas en una organización y tienes que hacer tu propio branding personal. No, lo que tú tienes que hacer es cumplir dentro de tu organización con lo que la organización pretende de ti. Eh, no vas con un cartel diciendo soy el mejor en esta organización porque además todos te van a mirar muy mal. Y además porque no es relevante para esa organización tu branding personal en ese espacio. Eh, y a veces se confunde, ah, entonces, tú dirás, bueno, entonces nadie, todos tenemos que ser grises y, y no destacar. No, lo que digo es que a veces no es importante, y no es relevante, y eso no te va a cambiar la vida. Eh, y a veces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque se termina otra vez en el terreno la sobrepromesa, eh, ilusionando a mucha gente, y después el, el retorno es, es complejo. Como verás, hoy por hoy de branding personal se habla bastante poco eh, Pasó bastante rápido la moda eh, y, y, y creo que tiene que ver con eso. ¿no? Cuando repetimos una palabra eh, sin base teórico-práctica y, 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 sin, y sin entender la esencia, la terminamos vaciando de contenido.
0: Yo, aunque la charla es, es por supuesto es contigo, te explico un, un poquito cómo ha sido mi caso y, y mi entrada en el, en el branding. Mi caso es en el branding puramente emocional. Yo vengo uh -huh. del, del mundo del, del marketing sensorial. Empecé, yo trabajo mucho el marketing, el marketing olfativo, uh -huh. también el marketing de iluminación, marketing sonoro y a raíz principalmente de, de leer por primera vez Salsito Brands, luego a raíz de, de conocer a una gran amiga tuya que es que celia es uh -huh. de hacer todos sus cursos hacer el máster ¿Sí? el máster con ella además me he metido más a fondo sobre todo en los clientes de, de confianza porque me demandaban un poquito más porque son ya clientes de confianza que pedían cómo puedo posicionar mi marca un poquito más en este mundo de tanta competencia de tanta y a mí me gustó mucho el término tuyo, lo reconozco desde el principio de, de humanizar las marcas, ¿no? uh -huh. De hecho, eh, mi mujer y yo también tenemos una tienda, bueno, que la gestiona mi mujer y siempre hemos intentado, oye, ¿qué mejor banco de prueba que tu propia que tu propia marca, ¿no? Y empezamos y empezamos por ahí. Pero la gente es que eh, muchos lo que dices tú no lo acaban de entender. O sea, el branding no es una cosa que qué bien aplico el branding hoy y mañana ya se ha acabado. No, no. El, branding, el branding es constante y no es solo es una persona, es todo lo vinculado a la empresa, todos, desde el primero hasta el último, y, y no lo acaban de entender, es muy complicado de explicárselo a la gente.
1: Sí, yo creo que es, que es complicado porque, a ver, volvemos a algo que decía, ¿no? que tiene que ver con los tiempos, con los presupuestos, con la forma de acción dentro de una organización. El branding es transversal a la organización. Es decir, todo, todos los componentes de una organización deben estar, eh, digamos, alineados con esta estrategia de branding. Esto es fundamental, porque si no... Mira, eh, tú puedes tener un excelente producto, puedes tener una excelente marca gráfica, puedes tener una excelente comunicación, pero si tienes una mala distribución, tu producto no funciona. Por lo tanto, todos los elementos tienen que estar alineados. Los, los que son absolutamente, digamos... este intangibles por un lado y por otra parte los tangibles, lo que hacen concreta la oferta ¿no? eh, digo en Oxitobrands ¿no? un buen branding puede servirte para eh, vender un mal producto una sola vez ¿sí? ¿por qué? porque una vez que tú pruebas ese producto y es malo, no solamente no lo vas a volver a comprar, sino que además eh, tu boca a boca será una, una forma de dinamitar esa estrategia de branding tan positiva que había hecho esa marca eh, eh, no sirve el paraguas del branding no sirve para tapar malos productos o malas organizaciones eh, en todo caso puede disimular en algún momento eh, estas, estas fallas pero cuando a mí me dicen bueno, te, te doy un ejemplo desde de otro lugar a mí me, me ha pasado que me han dicho eh, clientes, bueno, te contratamos a ti, ahora nos va a ir muy bien. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, con esta honestidad brutal que me caracteriza, que es, eh, mira, no lo sé, no te lo puedo afirmar. En todo caso, lo que sí puedo afirmar es que voy a hacer lo mejor, voy a poner lo mejor de mí, toda mi experiencia, mi conocimiento, para que a ti te vaya lo mejor posible. Pero hay una serie de aspectos que no dependen de mí, no es una ciencia exacta, eh, que bueno, 2 más 2 es 4 en branding. No, no necesariamente, puede ser 3 o 5. ¿sí? Eh, lo que sí podemos hacer es acotar el margen de error. ¿sí? Lo que sí podemos hacer es uh, trabajar de manera consistente y coherente a lo largo del tiempo. Como bien decías, no es tarea de una vez, esta es una tarea constante. Cuando te dicen, bueno, aquí está, el, aquí está tu proyecto de branding, ahora apáñate. No, aquí está tu proyecto de branding, entre comillas, y estoy diciendo esto, bueno, a partir de ahora empiezas a ejecutarlo. Y eso, cuando lo hacemos? Todos los días. ¿Y quiénes? Todos los que forman parte de la organización y quienes tienen contacto hacia adentro y hacia afuera de la organización con los clientes internos o externos, eh, con los colaboradores, con, con aquellas personas que están, eh, con los stakeholders, todas aquellas personas que tienen relación con tu marca. Bueno, es... Ah, pero es muy difícil. Claro que sí. Eh, cuando me dicen... ¿Hacer branding es fácil? Eh, no, es muy difícil. ¿sí? Ah, ¿Es imposible? No. Implica mucho trabajo, mucha responsabilidad y ser consistente y coherente a lo largo del tiempo. ¿Que te vas a equivocar? Sí, pero ¿sabes qué? Si tienes una buena marca consolidada, los errores se eh, perdonan. Si tienes una marca muy endeble, los errores te van a tirar abajo. Eh, entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos este tipo de cosas? Volviendo a lo que me decía este cliente, yo no te voy a prometer que conmigo tu negocio va a funcionar 10 sobre 10. Voy a trabajar contigo para que funcione 10 sobre 10. Y lo que sí puedo decirte, y como digo en Oxito brands, una eh, buena estrategia de branding no garantiza el éxito, pero una mala o nula garantiza el fracaso. ¿eh? Entonces, eh, lo que hacemos es trabajar para que tengas la mayor cantidad de probabilidades de alcanzar el éxito que te planteas con tu producto, con tu servicio o con tu persona. Ahora sí, lo que sí te puedo prometer es que si no lo haces o lo haces mal, tienes el fracaso asegurado. Eso sí. Pero, eh, a ver, eh, a veces es, es difícil explicar esto <coughs> o no es difícil explicarlo, es difícil que se asuma tal como es. ¿Por qué? Porque además, como buenas buenos seres humanos, tendemos al pensamiento mágico. Y entonces, así como con ilusión jugamos a la lotería todos los años o todas las semanas, con la ilusión de que esta vez nos toca a nosotros y nuevamente no nos volvió a tocar, este, la realidad es que el pensamiento mágico domina de algún modo nuestras vidas y cuanto más crisis hay, cuanto más problemas hay, más nos aferramos al pensamiento mágico. Eh, y no lo digo en términos de religiones, eh, lo digo en términos del pensamiento mágico de todos los días. Eh, no, no cruzamos, no entramos a la, a la casa con el pie izquierdo o, o no subimos al coche con, agarrándolo con la mano derecha o lo que fuere. Es decir, todo el tiempo apelamos al pensamiento mágico y no hay nada peor para un negocio que apelar al pensamiento mágico porque estás dejando todo en manos de imponderables absolutos que no dependen de ti. Lo que tú tienes que hacer en todo caso es ver qué variables puedes controlar en ese proceso eh, cuáles requieren de tu atención y de toda tu organización, y a partir de eso sí, el pensamiento mágico, digamos, será una nota de color, pero tu, tu trabajo es diario. Eh, no digo que sin esfuerzo no se alcancen los objetivos, tampoco soy muy partidario de, de la idea del sacrificio, ¿no? El sacrificio me parece como algo... Un poco que no, no, está, no está muy bien. No creo que haya que sacrificarse. Yo creo que hay que ponerle ganas, energía y pasión a las cosas. El sacrificio es como un, un terreno medio, medio escabroso. Eh, porque no, no habla de lo, de lo bueno que puedes hacer, sino de lo que pierdes por hacerlo. Pero bueno, tienes que dedicarte a esa tarea con compasión, con ganas y todos los días. Y hay que trabajar. No, no hay mucho secreto en esto. ¿eh? Es una cuestión de trabajo. Luego tendrás aciertos y errores te doy un ejemplo muy sencillito para no extendernos pero eh, soy el, el, el mister de un equipo de fútbol tengo 11 jugadores buenos, regulares, excelentes eh, cada uno en su posición tengo una táctica muy clara y conozco a mi oponente lo he estudiado eh, y creo que va a funcionar todo muy bien y que vamos a ganar empieza a rodar la pelota y al minuto tenemos un gol en contra eh, hecho por, en propia puerta eh, automáticamente si yo no tengo un plan automáticamente todo se va al garete ¿por qué? porque bueno no tengo un plan y estaba pensando confiando en nuestras habilidades y con esta idea del pensamiento mágico de nosotros estamos mentalizados para ganar y ganaremos ¿sabes qué? al minuto te has hecho un autogol entonces si no tienes un buen plan detrás de eso, no puedes remontar el partido, ¿sí? Eh, ¿Y qué requiere además? Requiere que entrenes todas las semanas, que, que tengas jugadas preparadas, que tengas reemplazos necesarios para cuando alguien falle, por algún motivo cualquiera sea. Es decir, eh, ese, ese misma, esa misma estructura, esa misma forma de pensar, te preparas en la semana para jugar el domingo. Bueno, tú te preparas todos los días para jugar todos los días en tu terreno. Si no estás preparado para eso y solo dependerás de la genialidad, o de la suerte, bueno, puede que alguna vez la tengas. Alguien siempre gana la lotería, ¿no? Pero millones no la ganamos. Y entonces, si dependiéramos de la lotería para nuestra subsistencia, mal nos vería a millones de personas, ¿no?
0: Tú en tu libro dices que todas las Oxitobranks son marcas, pero no todas las marcas son Oxitobranks. ¿Qué necesita una marca para ser Oxitobranks?
1: esa es, es algo que siempre me gustó aclarar Porque Oxitobrands es una categoría de marcas Que yo defino no de, de, sí. creo, creo En términos de creación Una categoría específica ¿Cuáles son las Oxitobrands? Bueno, aquellas marcas que en su estructura Y en su comunicación, en su forma de vincularse Ponen el eje en los valores humanos positivos eh, Dicho esto Hay otras marcas que no los ponen ¿Sí? Y sin embargo, son marcas exitosas en términos de mercado. Lo que yo digo es que en el caso de Oxitobrands, eh, yo prefiero trabajar con marcas que tengan valores humanos positivos, es decir, que hagan un aporte más allá de lo que tiene que ver con la oferta concreta del producto o del servicio y la calidad de esa oferta de, de ese producto. Y que además, si sí hay, entonces digo, no todas las marcas son Oxitobrands, todas las Oxitobrands obviamente son marcas, ¿sí? Pero no todas son Oxitobrands. ¿Por qué? Porque no cumplen con estas pautas que yo planteo en el libro. Ahora bien, eh, si no eres un Oxitobrand, ¿vas a fracasar? No, para nada. Eh, hay marcas, hay muchísimos ejemplos de marcas eh, que son absolutamente gamberras, por ejemplo, y que, y que les importa nada que, este, eh, ser bien pensantes y sin embargo son exitosas en términos de mercado, en términos de objetivos comerciales, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia que yo digo dentro de esto? Que si tú eres un Brands has alcanzado un vínculo afectivo constante y permanente con tus audiencias. ¿Y para qué te sirve eso? Bueno, primero, obviamente, desde el punto de vista del posicionamiento, porque vas a ser el número uno en la lista de preferencias. ¿sí? Cuando se dice, ¿qué es el posicionamiento? Bueno, es el lugar de preferencia que ocupa una marca en la mente del consumidor. No es solo estar en la mente del consumidor, sino qué lugar de preferencia ocupa. Porque si yo te digo... Una bebida cola, tú dices, bueno, Coca-Cola, Pepsi, bueno, ya está. Dijiste Coca-Cola primero, Coca-Cola es tu preferencia, ¿sí? Pero al margen de eso, lo que sí sucede es que si alcanzas este vínculo emocional tan fuerte, cuando tengas un mal momento, cuando cometas un error, tu audiencia va a ser mucho más eh, permisiva contigo y va a justificar y te va a acompañar en el error. ¿Por qué? Porque te creen. Te quieren y te creen. Si te quieren y te creen, te compran. Y si no defraudas, te vuelven a comprar. ¿sí? Entonces, aquellas marcas que no tengan este, esta recaudación afectiva, este residual afectivo en la mente de los consumidores, están más expuestas en situaciones de crisis. Entonces, en un momento de crisis, eh, es más probable, es mucho más probable que un Oxytobrand sobreviva frente a otra marca. Eh, en términos, dicho de una manera mucho más sencilla, eh, a los amigos y a la gente que queremos les perdonamos más cosas que a alguien que desconocemos. ¿sí? El amor nace del conocimiento, ¿sí? eh, porque si no lo único que hay es deslumbramiento, ¿no? cuando cuento esto, ¿no? el enamoramiento es diferente al amor, el enamoramiento es un momento particular, pero... ¿Cuál es la diferencia con el amor? Bueno, es sostenerlo a lo largo del tiempo de manera consistente y coherente. Y cuando tienes este, este vínculo eh, en la relación, tus errores y los de los otros son disculpados, corregidos y mejorados en función justamente de la existencia de ese vínculo que es sólido y fuerte. Cuando no hay, como siempre digo, este, el enamoramiento no resiste la mañana siguiente. ¿no? Eh, y entonces, frente al, al primer conflicto, eh, rompes el vínculo. Eh, el amor tiene esto, la consistencia del vínculo y de alguna manera puede capear el temporal eh, en situaciones de complejidad. Las marcas que tienen esta, digamos, este vínculo con sus audiencias, eh, no solamente, yo, yo hablo, eh, y lo, lo aclaro también en el libro, no hablo de consumidores, hablo de audiencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores son la parte de la audiencia que me compran, ¿sí? Pero audiencia eh, somos muchos, los stakeholders que están vinculados con la marca, aunque no me compren, construyen marca, eh, ya sea desde el deseo, desde el respeto, lo que fuera, aunque no me compren nunca, porque no puede, por ejemplo, eh, yo puedo querer ser, por decirte un ejemplo, no lo soy, pero puedo ser fanático de Ferrari y en mi economía es impensable, salvo el pensamiento mágico de ganar la lotería, es impensable que yo me compre una Ferrari. Sin embargo, mi visión sobre Ferrari ayuda a construir el posicionamiento de esa marca por más que no la pueda consumir. Eh, cuando yo veo el precio de una Ferrari digo, y claro, ¿cuánto menos va a costar? ¿Sí? Eh, ¿Cuánto menos puedes pedir por una Ferrari? Y tú dices, tú te la puedes comprar. Macho, ¿es un delirio? Sí, no, no me lo puedo comprar, pero yo entiendo que vale eso. Bien, ahí estás construyendo marca, aunque no seas consumidor. Por eso me gusta hablar de audiencias. Eh, después están las audiencias específicas, que son aquellas a la, que puntualmente tú apuntas con tu oferta, y luego de esas dentro de esas audiencias específicas están los consumidores, que son la parte de esas audiencias que finalmente compran y vuelven a comprar. ¿sí? Entonces, cuando eh, decimos esto... Lo que decimos es, si tú eres un Oxitobrand, tienes una, una bala más en la recámara, por decirlo así. Tienes una chance más de, eh, de sobrevivir en una situación de crisis que atañe a todos. ¿sí? Eh, lo hemos vivido en la pandemia. ¿no? Las marcas que tenían una buena, una buena relación, eh, que, no, que no han defraudado en la oferta, en la propuesta de valor que han cumplido con sus audiencias, que se han mostrado de algún modo eh, humanas entendiendo el problema eh, en el que estábamos, eh, han salido bien paradas de la pandemia. Aquellas que no, muchas de ellas eh, quedaron por el piso. ¿sí? Entonces, no es un dato menor que la gente te quiera y que la gente te crea. Eh, sin estas dos cosas de base es muy difícil construir una relación. Y si no construyes relación, bueno, tu negocio no es sostenible. Entonces, cuando a mí me dicen muchas veces... Bueno, pero tú hablas de esto... De, del amor y las emociones... Eh, es, es una cosa muy... Digamos... Bueno, no tiene nada que ver con los negocios... Todo lo contrario... Está íntimamente relacionada con la idea de negocio... Ahora va mi parte racional... ¿sí? Si te quieren... Y, y te creen... Y tú no defraudas... Te compran... Y si te compran y no defraudas... Te vuelven a comprar... Tu negocio es sostenible... Ahí está la clave... Por eso es importante tener una estrategia de branding que sea ajustada, que sea consistente y coherente.
0: A mí otra cosa que me gustó mucho, por la parte que me toca, de la parte emocional de, de tu libro, fue una parte del libro que llamabas, me parece que era el efecto nostalgia, nostalgia. O ingeniar, con la marca Rusty, me parece sí. que era, eh, me encantó. Me encantó porque aparte es que eh, creo que es eso, el efecto de, 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 una, de una buena marca y una, una marca bien llevada, el crear un legado. Al fin y ya, al cabo, eso, eso es crear un legado.
1: La, la realidad es que salvo en situaciones, no vamos a los extremos ¿sí? en, en todo esto, estamos hablando de, digamos, de, de, de si se quiere, de, la, de, lo, de lo llamado normal, para decirlo de alguna manera, pero... Por lo general, nuestros mejores recuerdos son recuerdos de la, de la infancia. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, no teníamos responsabilidades, porque el mundo estaba por delante, todo por venir, porque este, nos divertíamos, la pasábamos bien. Vuelvo a insistir, eh, cantidad de infancia y hoy cada vez más que no está en esa situación, pero pensemos nosotros, o por lo menos en mi caso, eh, los recuerdos de infancia son recuerdos que se instalan muy fuertemente y además eh, la pátina del tiempo eh, tiende por una cuestión de supervivencia, tiende a eliminar lo malo eh, en una situación de salud mental, digamos, tiende a eliminar lo malo y quedarse con lo bueno. Eh, la, esos momentos de la niñez eh, son importantes y esas marcas que nos acompañaron desde niños puntualmente y que nos han dado felicidad, obviamente guardan en nosotros un espacio eh, afectivo importante. Rusty es una marca que, que es, es muy interesante porque es una pyme en la Argentina que hoy existe todavía, después de un periodo que desapareció del mercado por, por crisis económicas, etcétera y que hoy está en pleno crecimiento no eh, y he tenido la suerte incluso de, de estar en, en la fábrica mucho tiempo después y, y dar una conferencia para ellos bueno eh, es un caso muy interesante porque además es una, una pyme familiar eh, que la continúan los hijos del, del fundador eh, y para los que no saben Rasti es como una especie de lego argentino, ¿no? este... Y, y cuando yo era pequeño, existía otra marca que se llamaban Ladrillos, que, como su nombre lo indica, servía para construir básicamente casitas y, y era muy limitada en sus formas. Y tenía un plástico muy rígido que eh, terminaba desgastándose y perdía el encastre. Eh, Rusty tiene un, aparece con un plástico semi-rígido eh, y con un sistema de encastre de, casi como los Legos de, de TAC, ¿no? que te rompías las uñas para poder abrirlos. Pero, eh, y además evoluciona y empieza a crear nuevas cosas, desde un helicóptero que podías construir y lanzar, un reloj que funcionaba, un reloj de pared que funcionaba, etcétera, una serie de cosas. Y yo recuerdo con mucha ilusión, así como recuerdo el olor a chocolate que salía de la fábrica que estaba a cuatro manzanas de mi colegio público, y en los recreos, o cuando estábamos formados en la fila de la mañana, nos invadía el olor a chocolate, eh, y recuerdo claramente que además nos llevaban de excursión y nos permitían quedarnos con los chocolates que se descartaban por rotura antes de, del envoltorio. Eh, la misma ilusión cuando nos llevaron a conocer la fábrica Rasti en ese momento, donde nos regalaban este producto. Y lo que quiero decir es que cuando Rasti desaparece eh, por los ochentas en la Argentina y reaparece por el año 2000... Como siempre hago la broma, lo primero que hice fue ir a comprarme una caja de Rusty para mí y una para cada uno de mis hijos. Este, ¿Por qué? Porque era una forma de reencontrarte con un viejo amigo, eh, en este caso. Pero pasa con muchas marcas. Eh, Disney es el ejemplo obvio, más obvio en el mundo, que trabaja sobre la nostalgia. Eh, y, y la nostalgia, el efecto nostalgia, es un, es un efecto muy importante porque se queda con lo bueno y porque además demuestran que son marcas que te han acompañado a lo largo de tu vida. Y, y la gente que te acompaña a lo largo de tu vida y que está en los momentos que lo necesitaste es la gente que tú guardas en el corazón. Las marcas que consiguen eso, obviamente son marcas que tienen una uh, relación muy fuerte con cada uno de nosotros. Eh, y después hay otro aspecto que sí, eh, ha, haciendo alusión a algo que tú decías y que tiene que ver con lo que haces, además, eh, como muestro también en el libro, ¿no? eh, el, eh, digamos, cuando uno recuerda... Eh, ¿Cuál es de los sentidos es el más importante? Bueno, el, el olfato es el más importante. Eh, uno dirá, bueno, la vista, el oído, yo escucho esta canción y me hace acordar. No, no, el mayor porcentaje está en el olfato. Y ahí está, te daba el ejemplo. Eh, formaba en el patio de mi escuela pública, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y eh, en el barrio de Saavedra, y nos inundaba en las mañanas el olor al chocolate de la fábrica que estaba a tres, cuatro manzanas. Eh, es innegable que eso disparaba en, en mí una serie de deseos, apetencias, eh, alegrías, ¿sí? eh, y, y creo que esos recuerdos eh, son importantes. Y luego está lo otro, lo que decía, lo del legado. Eh, una marca busca ser consistente y coherente a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que exista a lo largo del tiempo, y, y esta existencia tiene como objetivo dejar algún tipo de legado. Eh, claro, si nos basamos en lo estrictamente capitalista, digamos que el legado es la subsistencia del negocio para que puedan seguir enriqueciéndose algunos o muchos o lo que fuere. Pero pensemos, una vez hace muchos años, estábamos justamente que nombrabas a Andy, estábamos con Andy en una gira que se llamaba Gigantes del Branding que había organizado el IE Business School y en parte de esa gira habíamos estado en, en Ciudad de México y nos... Bueno, una entrevista que me hicieron en Televisa. Este, eh, nada Hablábamos justamente sobre esto y me preguntaban cómo veía yo el mundo y, y la idea de, bueno, de los negocios y cómo entraba lo emocional en los negocios y todo esto. Y yo decía que tengo una visión capitalista del mundo y todos me miran como raro. Este, y digo, sí, pero en realidad lo que yo planteo es un perro verde, es un capitalismo con rostro social, para llamarlo de alguna forma. A mí me interesa... Eh, que haya prosperidad, que haya crecimiento y haya libertad. Pero también la condición para eso es cómo lo vas a hacer. Cuando nosotros trabajamos con una marca, a mí me interesa saber cómo esa marca se gana la vida. Si esa marca tiene, por ejemplo, no sé, una política de trabajo esclavo, no será cliente mío bajo ningún punto de vista. Si esa marca contamina el medio ambiente, no será cliente mío. Y tú dirás, pero bueno, si te ofrecen una pasta, tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, bueno, lo que uno cree. Y siempre digo que si tú, de algún modo, y ahí va lo de biobranding, que hablábamos antes de, de entrar al micrófono, eh, si tú vas a trabajar considerando aspectos como ser verde, sostenible, socialmente responsable y comercialmente justo, yo voy a hacer todo lo posible de mi parte para que tú ganes mucho dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que estás haciendo un aporte a la comunidad, al medio ambiente y si trabajas además políticas de, de comercio justo vas a ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida entonces yo quiero trabajar contigo y quiero que te vaya muy bien porque tu beneficio volverá en el beneficio de la comunidad Juan Valdés que está en, en Oxitobrance es un gran ejemplo de esto ¿no? Eh, también tuve la suerte de dar una, una charla para, para la cooperativa porque Juan Valdés es una cooperativa de cafeteros, la marca de la cooperativa de cafeteros de Colombia, eh, y hablar de todo esto, ¿no? Eh, eso es un claro ejemplo. Se reinvierten las utilidades, los beneficios, además de ganar dinero los, los miembros de la cooperativa y trabajar una política de comercio justo, eh, además de todo eso y obtener mayor rentabilidad. Eh, Gran parte de las utilidades se reinvierten en cuestiones que tienen que ver con mejora de caminos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, en las zonas cafeteras de Colombia. Bueno, esos son los ejemplos eh, que nada es perfecto, ¿sí? Tampoco estamos hablando de un mundo idílico y donde no hay problemas y donde. Pero digo, eh, si todos aportamos un poquito más con conciencia de esto, y no hablo de. Uh, de estos grandes movimientos verdes y discusiones políticas, y este tipo de cosas. Estoy hablando simplemente de las cosas que nos tocan a nosotros. Eh, ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Cambiando nuestro pequeño entorno. Eh, ¿Cómo podemos cambiar las relaciones que existen en la humanidad? Eh, ¿Tú crees que tienes la capacidad de ser un mesías para hablar de esto o no? Eh, entonces cambio mis relaciones, cambio la gente que está cerca mío. Y así creo en el efecto contagio. Lo mismo pasa con las marcas, las marcas que de algún modo se involucran en esto, pero no de, en el hablar, sino en el hacer concretamente. Quienes tienen esta decisión de ir en esa dirección, van a ser marcas que mejoran el mundo. Y en este perro verde que yo planteo de un capitalismo con rostro social, eh, basado en la libertad de elegir fundamentalmente qué hacer y cómo, eh, bueno, creo que esas marcas van a tener un buen lugar. Eh, seré un soñador, bueno, no seré el único, como decía Lennon, qué sé yo, tal vez no lo sea, pero, pero yo creo en eso eh, y creo que las marcas que tienen que hacer un aporte en eso. Cuando muchas veces preguntan por qué las marcas se preocupan por temas que tienen que ver, no sé, con, con cuestiones sociales, si su función es vender un producto. Es cierto, esa es su función principal. Eh, probablemente las marcas se ocupen de eso porque han detectado, uno, como digo en Oxitobrands, las preocupaciones de hoy son las demandas del futuro. Cosa que los políticos jamás entienden porque son cortoplacistas. Las preocupaciones de hoy son las demandas futuras. Lo que hoy nos preocupa a ti y a mí, en un poco tiempo, va a ser una demanda concreta. Las marcas han detectado esto y trabajan en ese lugar. ¿Y por qué trabajan en ese lugar? En primer lugar, porque quieren obtener beneficios económicos. Claramente, sí, está muy bien. Es parte de su naturaleza. Para eso están. Eh, pero también han detectado y ocupan ese lugar porque quienes deben ocuparse no lo ocupan y entonces las marcas dicen, bueno, yo puedo hacer un aporte algunas por convicción y otras por conveniencia en esta etapa, a mí no me interesa si es por convicción o por conveniencia mientras lo hagan eh, quiero marcas que se comprometan de algún modo y vuelvo a insistir, no que se embanderen en causas este, políticos, sociales, como si fuesen un partido político o fuese un movimiento social. Pero creo que es bueno que las marcas acompañen y no lideren estas transformaciones. Eh, las marcas que lo entienden acompañan, eh, difunden y, eh, y, y funcionan como una especie de altoparlantes eh, para difundir estos mensajes y llegar a más gente. Pero no deben liderar, no, no está en su naturaleza eh, liderar la transformación y el cambio. Y esto también es importante entenderlo. Eh, las marcas que creen que sí están liderando una gran revolución, eh, bueno, se están equivocando también. Eh, hoy podemos decir que Apple lideró una revolución, en realidad Steve Jobs. Bueno, vuelvo al ejemplo del currículum del principio, No, si tú lo miras de manera lineal, sí, hay una gran revolución. Lo que hubo es una idea visionaria eh, que entiende una necesidad del mercado concreta y una necesidad de las personas concretas, y sí hay una decisión. Si quieres... No, no, no quiero llamarlo ético, pero sí hay una decisión de base de cómo vamos a hacer el negocio. Eh, y para mí el cómo vamos a hacer el negocio es clave. Eh, por eso, vuelvo al ejemplo que estaba dando recién de, con el tema de biobranding, quiero trabajar con marcas que si no tienen, no están todavía en esta dirección, ya hayan tomado de, la decisión de ir en esa dirección. Eh, creo que ahí tendremos un capitalismo más saludable, por lo pronto, que nos beneficie a todos. Y esas marcas yo quiero que les vaya muy bien.
0: Y ahora, como no te quiero robar más tiempo, que ya te he robado más tiempo del que te había, del que te había pedido, solo una, una preguntita. ¿Qué opinas del tema del que todo el mundo habla? De la inteligencia artificial en el mundo del branding emocional. ¿Cómo puede afectar? Uh -huh.
1: Uh, mira, yo entre, entre mis múltiples vidas, sí. eh, en una estudié ingeniería electrónica. Yo soy técnico electrónico, además, y sí. estudié tres años de ingeniería electrónica. Estoy hablando de la década de 1980, ¿no? Sí. Para que hagan el cálculo. Eh, en ese momento, un profesor de la universidad decía: Un ordenador es tan imbécil como el tipo que lo maneja. ¿Sí? Esta era una definición de un ingeniero, ¿sí? Eh, yo me fui luego de eso y me fui a estudiar diseño ¿sí? pero, pero mis años de ingeniería electrónica también me sirvieron para muchas cosas Yo creo que la inteligencia artificial es como raro Primero, porque llamar inteligencia artificial a algo que no es humano Es como extraño Pero bueno, pongámosle que es, si quieres, una, una forma sencilla de, de, de dar un marco en el cual todos más o menos sabemos de qué estamos hablando eh, yo creo que modifica todo Como ha modificado El, a ver, el smartphone ha modificado eh, Nuestra vida cotidiana Miramos más veces el teléfono que a la gente que tenemos alrededor Y esto es cierto Y mea culpa sí. Eh, que también es una herramienta Que nos va a servir, nos va a ayudar a muchas cosas Absolutamente, yo creo que todo cambio Y toda evolución es, es positiva eh, No creo que sea reemplazable Nuestra naturaleza humana O en todo caso Bueno, eh, hay algo que eh, eh, a ver, eh, ¿recuerdas Blade Runner, la película, sí, uh -huh. los replicantes? Y, y, y yo creo que hay algo... Es más, el, el único que, que lo entendió murió al final, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué significaba esto y, y, el, y el condicionante de esto? O El hombre bicentenario, otra, otra película que de algún modo se anticiparon a esta idea de la inteligencia artificial, en este caso a través de autómatas o, o de... Eh, bueno, sí, de humanoides o como quieras llamarlo, eh, pero hay, hay un aspecto que tiene que ver con la esencia de lo humano que es intransferible. Eh, acá la clave estará en, bueno, aquellos que puedan usarlo eh, de manera eficiente tendrán un beneficio, eh, y está claro. Eh, es, una, es algo que ha venido para quedarse. Sí, mira, esta semana Adobe eh, ha lanzado un, digamos, un un parche, bueno, no es un parche, en realidad es una, una aplicación extra para su programa Photoshop, basado en la inteligencia artificial, donde das instrucciones y reconstruyen, por ejemplo, imágenes. Eh, algo que antes necesitabas un artista y un fotógrafo destacado y una serie de procesos, etcétera, que te podías llevar días y días y días para re resolverlo, hoy puedes resolverlo tal vez en 10 minutos. Ahora, ¿quién lo puede resolver? Un fotógrafo con una, con una mirada muy precisa o un ilustrador con una mirada muy precisa. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hará la inteligencia artificial en este Photoshop? Eh, bueno, hará que aquellos que sigan, que sean profesionales de verdad y que tengan esta capacidad, tengan a su disposición una herramienta que los va a ayudar en su trabajo. ¿Qué va a pasar? Que mucha gente que no tiene idea la va a utilizar y va a vender como si. Eh? Bueno, sí va a pasar, pero, pero esto pasa con todas las cosas. Eh, volvemos al ejemplo del branding. Eh, Todo el mundo hace branding Todo el mundo hace branding no. Eh, pero no, no Pero los clientes no se dan cuenta que no es lo mismo Bueno, nuestra tarea será explicarle a los clientes La diferencia entre lo que es branding y lo que no lo es eh, Lo mismo va a pasar con esto Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial Ni le tengo miedo a la tecnología Siendo una generación Además que En, en Argentina en la que esperabas 20 años Para tener un teléfono de línea ¿Sí? y al día de hoy viajo con mi smartphone por todos lados y me conecto con el mundo y hablo con mi madre, que tiene 85 años y que hoy aprendió a usar eh, WhatsApp por video en su teléfono y desde Buenos Aires me llama. Eh, eh, digo, ¿cómo podría hablar mal yo de la tecnología si me permite estar conectado a 10.000 kilómetros con mi madre? Eh, entonces, acá creo eh, que es cómo usar la inteligencia humana para el bien, en todo caso, eh, que es innegable que va a pasar y que va a haber mucha corrección y mucho... Mira, el chat, eh, por ejemplo, es, es un, un ejemplo, el GPT es un ejemplo, eh, tú escribes algo y le pides algo. Si tú no sabes, eh, cabe la posibilidad de que, y, y publicas eso que te dice el chat, eh, estás cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque el chat se equivoca y mucho. sí eh, Porque todavía está en una etapa de aprendizaje, es cierto. Pero si tú no sabes... Esa herramienta te va a dejar parado como un tonto. Eh, ahora, si tú sabes, te puede servir para, por ejemplo, acortar tiempo de investigación en algunas cosas, o para redondear una frase que no le tenías, no le encontrabas la forma, pero nunca te va a reemplazar a ti. Y si tú no tienes el conocimiento, la experiencia y la capacidad, eh, nada, quedarás expuesto simplemente más rápidamente. Así que... Yo no haría tanto lío por estas cosas, eh, veremos qué queda de todo esto. Eh, sí, ha venido para quedarse, y es más, te digo más, creo que ha demorado bastante. Eh, a vida cuenta el nivel de evolución tecnológica que estamos teniendo. Eh, pero en el fondo lo que nos sigue salvando y lo que nos va a salvar es eh, nuestra condición humana. Punto, no hay más que eso. Eh, a ver, como dije al principio de todo, te levantas al día siguiente y te despiertas, bueno, ya está. Ahí tienes un, un gran logro, el primer gran logro, que es poder despertarte al día siguiente. Y a partir de eso tienes toda tu condición humana. Y eso creo que es lo más valioso. Todo lo demás son complementos, son bastones, son este, apoyos y ayudas para hacer nuestra vida más confortable, más cómoda, más eficiente o lo que fuere. Pero en el fondo sí, lo, lo único importante sigue sí, siendo lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con los otros? Eh, ¿Qué, qué queremos para nosotros y para los otros, eh, y, y finalmente qué es eh, nuestra condición básica, que es ser humanos, punto. Eh, Oxytobrands, en, en la bajada, es marcas humanas para un mercado emocional, y lo que planteo ahí es humanizar las marcas, pero no humanizarlas en el sentido burdo, ¿sí? es marcas que entienden la problemática humana, en un mercado que es cada vez más emocional. El mercado siempre es emocional, ¿sí? Eh, la decisión de compra siempre es emocional. Eh, salvo en los artículos de primera necesidad o cosas muy, muy elementales o por tu, una limitación de acceso económico, eh, todo el consumo es un consumo estrictamente emocional. Compramos las cosas porque se nos dio la gana. Luego, con la razón tratamos de justificar por qué la compramos, ¿sí? Pero... Eh, lo que estoy diciendo en el fondo es que estamos hablando de personas. ¿sí? ¿Las marcas son personas? No, las personas son la marca. Esto es importante. Las personas somos la marca. Sin las personas, la marca no es nada. ¿Eh?
0: Pues te doy mil gracias, Marcelo, por haberme atendido, por haber pasado este rato tan maravilloso y sobre todo tan, tan educativo. <risa> y te voy a dejar con, con una frase que te robé para mi web Bueno, te robé, ¿no? Te pedí permiso para utilizar Claro que sí Que dice que es una marca es una buena idea Que cuenta una gran historia E invita a protagonizarla
1: eh, está, Estamos hechos, algunos dicen, como dice Moby Estamos hechos de estrellas eh, Pero también estamos hechos de historias eh, Nosotros somos lo que somos A partir de las múltiples historias de vida que hemos vivido en esta multiplicidad eh, que somos como individuos. Eh, no, no somos una... Uh, somos la unidad en la diversidad. Eh, esto es importante. como Desde el punto de vista del sistémico se habla muchas veces que es un sistema, es unidad en la diversidad. Bueno, nosotros como personas somos unidad en la diversidad. ¿Y en qué diversidad? En la diversidad de historias que hemos vivido, que nos rodean, con las que hemos tenido contacto.
0: Pues muchas gracias, Marcelo.
1: A ti, un abrazo enorme y gracias a todos por escucharnos y espero que, que disfrutéis de este espacio.
0: Seguro que sí. Hasta aquí la charla con Marcelo Gio. Espero que como yo te haya servido para sentirte un poco más motivado y desafiado para buscar nuestra parte más humana y conseguir con nuestra marca un mundo un poco mejor y más justo. Y como siempre te digo, si te ha gustado, suscríbete a mi canal para poder escucharlo en tu plataforma favorita. Y también me puedes seguir en mi web www.despertandoemociones.com Y no te olvides nunca que vives de lo que transmites. Despierta las emociones de tus clientes.